0: Herzlich willkommen zur dritten Staffel von Küchentalk, dem Podcast für Bildungsaktivistinnen. Heute starten wir mit der ersten Folge aus der Reihe Lernen, Lernen. Für die neue Staffel haben wir ein paar Dinge verändert und uns für die erste Folge einen Profi eingeladen. Wir sind auch ein bisschen aufgeregt, nämlich Ralf ist professioneller Moderator.
1: Ja, oh ja.
2: Also darf ich schon was sagen oder ja. muss ich erst warten?
1: Wir sind da ganz spontan. Also normalerweise würde ich dich jetzt noch mal vorstellen, weil es gibt ja Menschen, die vielleicht gar nicht wissen, wer du bist. Aber du kannst auch vorher...
2: Nein, ich, ich bin jetzt ruhig.
1: Denn ich äh, wollte eigentlich sagen, wir haben nämlich heute Ralf Kaspers zu Besuch und äh, bleiben damit unserer Berlin-NRW-Achse äh, treu. Äh, der ist uns äh, hier sitzt in Köln. Ralf, jetzt ist die Sache vielleicht, die eine oder andere kennt dich, weil ähm, du moderierst Sendung für Kinder. Also Wissen macht A, Quarks, die Sendung mit der Maus. Und die wird am 7. März 50 und da ist es so, die ist älter als wir alle. Das können wir, dürfen mal sagen, oder? Jetzt.
2: Ja, also, ich, also für mich stimmt das.
1: Ja, für uns stimmt das auch. Und ich habe ähm, jetzt, du bist Mausgestalter so der zweiten Stunde, also seit 22 Jahren an Bord. Du hast das, was du da machst, auch von der Pike auf gelernt. Du hast nämlich an der Kunsthochschule für Medien in Köln studiert und auch ähm, eine deine Diplomarbeit war schon zum Thema Late-Night-Shows für Kinder. Das war aber, dass die Late-Night-Show am Morgen gesendet wurde, ähm, aus Kinderschutzgründen wahrscheinlich. Neben deinen Fernsehaktivitäten engagierst du dich unter anderem für das Umweltschutzzeichen der Blaue Engel und den Deutschen Kinderhospizverein und du bist auch ein erfolgreicher Kinderbuchautor. Hast gerade wieder eins geschrieben. Es heißt 99 harmlose Fragen für überraschende Unterhaltungen zwischen Eltern und Kindern. Und wir sind jetzt ja eigentlich ja nicht so eine Talkshow, wo wir immer über die Bücher der Prominenten reden. Aber über dieses Buch haben wir total große Lust, heute mit dir zu reden. Zunächst haben wir aber noch einen fun Fact über dich, der eigentlich gar nicht witzig ist. Du hättest beinahe im Irakkrieg kämpfen müssen. Also wir sind sehr froh, dass das Leben anderes mit dir vorhatte und du heute auch. In, unserer, in, unserer, in unserem Küchen zu Gast bist. Herzlich willkommen, Ralf Kaspers
2: vielen Dank. Ja. Ich weiß gar nicht, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen soll. Du hast so, äh, so extensiv über mich berichtet, dass ähm, das mit dem Irakkrieg stimmt tatsächlich. Sollen ja. wir das jetzt schon auflösen oder soll ich das gleich erzählen, was da war? Was war da? Und zwar, also ich habe ein, ein Austauschjahr in den USA gemacht und ich habe da meinen Führerschein gemacht, obwohl man das eigentlich nicht machen durfte. Aber ich habe es halt trotzdem gemacht, weil es viel preiswerter war und weil ich nicht 18 sein musste. Und dann war ich halt da irgendwie gemeldet mit durch den Führerschein. Und als dann der Irakkrieg war, war ich schon längst wieder zu Hause. Aber ich war immer noch als junger, gesunder Mann in der Datei. Und irgendwann habe ich dann einen Brief von, von der US Army bekommen. Die haben sozusagen ja, mich ausfindig gemacht und wollten mich draften. Und ich habe das ignoriert, weil ich dachte, ach, die werden schon irgendwie raffen, dass ich nicht Amerikaner bin, sondern Deutsch und da nicht mitmachen werde. Außerdem so Zivildienstleistender. Und ähm, deshalb habe ich nicht reagiert. Und dann kam noch ein Brief und noch ein Brief. Und irgendwann stand, standen da zwei nette junge Männer vor der Haustür und wollten mal nach dem Rechten sehen. Die waren in ähm, Militärautfit und hatten so ähm, MP-Binden am Arm und dann ja, musste ich meinen Ausweis zeigen und dann war das auch geklärt. Aber es war wirklich sehr kurz vor knapp.
3: Das ist ähm, gruselig. Ich wusste nicht, dass Militärangehörige anderer Nationen <lacht> auch in anderen Nationen äh, sich sozusagen die, äh, die Kandidaten noch ausfindig machen und das ist eine. Das ist eigentlich gar kein fact es ist ein, 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 ein Gruselfact, würde ich mal sagen. Und ja.
1: ja, also wir kommen also, jetzt dachte... mal zu
3: einem, äh, zu, zu, zu einem guten Start oder zu einem positiven Start. Wir fangen immer mit den Good News des Tages oder mit den Good News der Woche des Gastes an und sind schon total gespannt, was deine Good News sind. Wir haben einen Verdacht, aber vielleicht ist es auch etwas ganz anderes.
2: Also es ist tatsächlich so, die gute Nachricht ist, dass die Maus 50 wird. Ich finde das ganz toll. Ich finde es das super, uh. dass, dass, so eine, dass eine Sendung so alt werden kann, ohne dass sie so alt wirkt. Und das finde ich echt schön, tatsächlich.
1: Ja, da, da, es gibt auch so eine Frage, die wollten wir dir nachher erstmal stellen ähm, äh, eigentlich. Ähm, und da, also da kommen wir einfach nochmal drauf zurück. Ich, ich glaube, ich habe da bei mich, das ist nämlich die Frage, wie, wie kann man 50 werden und sozusagen Lernen in 50 Jahren auch begleiten? Und was hat sich da eigentlich verändert? Aber machen wir nachher, weil.
0: Ja. Also die innovativen Fragen, die äh, wie ihr euch weiterentwickelt habt, das äh, machen wir dann auf jeden Fall gleich. Wir haben noch eine zweite Kategorie immer zum Anfang und da darfst du dir ein bisschen was wünschen und zwar unser schönes Wunschkonzert. Und zwar, wir sind ja alle drei jetzt hier im Bildungsbereich, sind da aktiv. Und wir stellen uns auch immer wieder die Frage und denken darüber nach. Und das möchten wir natürlich auch an die Gäste weitergeben. Wenn wir jetzt heute eine Sache und wenn du heute eine Sache im Bildungssystem ändern könntest, das würde über Nacht sozusagen umgeswitcht werden. Das würde sich sofort verändern. Was wäre das? Und vielleicht auch eine kurze Erklärung, warum würdest du das wünschen?
2: Also ich glaube, ich würde mir individualisierte Bildung wünschen. Und keine Noten mehr. Also das bedeutet, es ist ja eigentlich ganz schön, dass man so eine Klasse hat von vielleicht 25 Kindern, die man unterrichten kann. Aber 25 Leute sind halt 25 unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Interessen. Und manche mögen Mathe, andere finden Physik toll. Und ja, ich finde, dass man, dass man darauf viel mehr eingehen sollte, was jetzt so die Stärken, von, von uns Menschen sind, um die zu unterstützen und vielleicht zu fördern und gleichzeitig natürlich da, wo man, wo man Unterstützung braucht, eben auch die bekommt. Also ich, ich finde ganz toll, es gibt eine Schule in Detmold, die haben irgendwie keine Lehrerinnen und Lehrer, sondern LernbegleiterInnen und die, die Kinder da, das ist noch eine Grundschule, die kriegen natürlich auch so diese, diese grundsätzlichen Dinge beigebracht, wie lesen und schreiben und rechnen. Aber eigentlich ist das so, so projektbasiertes Lernen mehr oder weniger. Das heißt, die, ähm, die nehmen sich eine Streichholzschachtel und gucken, was sie da alles mitmachen. Da, da gibt es ganz viele verschiedene Aspekte. Du kannst damit bauen, du kannst gucken, was Chemie ist, Physik, alles Mögliche, auch Mathe. Und so entwickeln die Kinder da total viel Spaß am Lernen und merken gar nicht, dass sie in die Schule gehen, so wie so wie andere das vielleicht immer bestöhnen und oh nein schon wieder. Für die ist es einfach was ganz Tolles und so sollte Lernen eigentlich sein. Das sollte nicht ätzend sein und so ein so ein Grund für oh nein ich will nicht, sondern eigentlich sollte sollte Lernen was, was Großartiges sein. Und irgendwie hat aber unser Schulsystem das ganz hervorragend geschafft, genau das nicht mehr zu vermitteln.
1: Das ist so ein Thema, was uns hier total oft beschäftigt und was wir wirklich eigentlich mit all unseren Gästen immer wieder besprechen. und ja, ein, so ein Fokus da ist immer, wie, was würde eigentlich passieren, wenn wir lernen, mal aus der Perspektive von Kindern denken? Also was, wie, wir, das sind ja eigentlich im Grunde die, für die wir es machen. Das sind unsere Nutzerinnen. Also müssen wir sozusagen mal gucken, was, was brauchen die denn, um so gut wie möglich aufzuwachsen und so, so gut wie möglich in, in der Welt zurechtzukommen? Und, was ich, was ich toll finde an deiner Arbeit ist, dass du da so eine Art hast, Fragend auf die Welt zu blicken und das glaube ich, was ist, was dieser Perspektive von Kindern total nahe kommt. Und das haben wir vorhin schon gesagt, Also 99 Fragen heißt auch dein Buch. und Fragen sind ja überhaupt so ein Mittel, über das ihr auch bei Wissen macht A ah, Sendung mit der Maus und so so Lernprozesse in Gang setzt. Was ist eigentlich das Tolle am Fragen? und wie fragt man denn richtig?
2: Hartnäckig. Man muss hartnäckig fragen. Also das Tolle, ich habe ja eigentlich von nichts Ahnung, deshalb bleibt mir gar nichts, gar nichts anderes übrig, als Fragen zu stellen. Und man muss, wenn man Fragen stellt und Antworten bekommt, immer ehrlich zu sich selbst bleiben und sich selbst dann fragen, habe ich das jetzt wirklich verstanden, was derjenige mir gerade gesagt hat oder tue ich nur so als ob. Und ich habe festgestellt, dass meistens habe ich es eben nicht verstanden. Vor allem, wenn ich mit Expertinnen spreche, die so ihren eigenen Jargon haben, ihre eigene Sprache, die klingt wie deutsch, aber es ist irgendwie nicht richtig deutsch. Zumindest verstehe ich das meiste nicht. Es ist so, wie wenn man wenn man ein Austauschjahr macht im Ausland und da die Sprache natürlich ganz anders lernt als in der Schule. Du siehst... Du siehst Gegenstände und hörst dann das englische Wort von dir aus und verknüpfst diesen Gegenstand mit dem englischen Wort. Und es fällt dir total schwer, wenn du es musst, das dann ins Deutsche zu übersetzen, weil diese, diese, ähm, diese Wortverknüpfung gibt es irgendwie gar nicht. Oder du weißt ganz genau, was es bedeutet und, und wie, es, ähm, wie das Wort klingt und was es heißt, aber das zu übersetzen ins Deutsche ist schwierig, weil irgendwie gibt es da keine Verbindung. Und so ist es oft, mit, wenn ich mit Menschen spreche, die sich total gut auskennen in einem Fachgebiet, die wissen ganz genau, was ihre Fachbegriffe bedeuten, aber das zu übersetzen in eine Sprache, die, die auch jemand versteht, der sich nicht so auskennt in dem Fachgebiet, das ist total schwierig. Und da immer wieder nachzuhaken, das kann ganz schön nerven. Also nicht mich, aber die, mit denen ich rede. Und da hartnäckig zu bleiben und so lange nachzufragen, bis ich es verstanden habe, das ist so die große Herausforderung. Und das Tolle ist, wenn dann so ein Experte das dann so erklärt, dass ich es verstehe, also erklärt es er so, wie es auch Kinder verstehen könnten, dann ist es für die total das Erfolgserlebnis oft, weil sie merken, ja, so kann man das eigentlich auch sehen. Und das das finde ich ganz großartig, das zu sehen, dass ja, dass man sich immer wieder klar machen muss, okay, was bedeutet eigentlich dieser Begriff, den ich benutze? Und habe ich, kann ich, kann ich die Bedeutung so formulieren, dass auch jemand das versteht, der sich nicht täglich damit auseinandersetzt?
1: Ist das auch so, also in der Kommunikation mit Kindern ist äh, diese wie, wie, wie wir das eigentlich schaffen, dass die sich auch wahrgenommen und gut gehört fühlen. Ja? Also was, was, was mache ich dann? Also ich das finde ich immer noch so, so, so ein Trick zu sagen, wie, wie schaffe ich das eigentlich, dass ich nicht nur versuche, meine Inhalte verständlich auszudrücken, sondern mich auch wirklich empathisch auch reinzuversetzen in, meine, in, 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 in diejenige oder denjenigen, mit dem ich da gerade rede. Was ist das in Bezug auf ein Kind irgendwie? Wie, wie geht ihr da? Was was ist deine Art, dann Kinder mit Kindern zu fragen, zu besprechen?
2: Mache ich gar nicht. Tatsächlich habe ich, also, wie soll ich das sagen? Ich bin, ich versuche immer, das so zu machen, dass es dass es mir gefällt und dass ich es verstehe und dass ich Spaß daran habe, weil ich auf dem Standpunkt stehe, wenn, wenn es mir keinen Spaß macht, kann ich nicht davon ausgehen, dass es irgendjemand anderen unterhält. Das ist natürlich das tolle, wenn man jetzt Fernsehen macht und nicht äh, als wenn ich nicht als Lehrer in der Schule arbeiten muss, weil ich kann das machen, was ich will. Das ist ganz großartig. Und also als ich angefangen habe nach der nach der Schule und so ein paar Jobs mir zu überlegen, was ich studieren möchte, ich wollte ich wollte Design studieren zuerst und habe dann so eine Mappe gemacht und habe mir dabei vorgestellt, okay, was möchte die Prüfungskommission wohl am liebsten sehen und habe versucht deren Geschmack zu treffen. Und bin da fürchterlich mit baden gegangen. Das war so richtig doof, weil ich war nicht zufrieden mit der Mappe und dachte aber, das wäre genau das Richtige. Und die anderen waren wahrscheinlich auch nicht so zufrieden, weil sie irgendwie das nicht toll fanden. Das heißt, wenn man, wenn man immer versucht, den Geschmack oder den Menschen zu treffen, für den man das macht, also jetzt von den Vorlieben und was die gerne hören und wie sie es verstehen wollen, dann kann das ziemlich schnell daneben gehen. Und deshalb ist es, finde ich es immer besser, so bei sich zu bleiben. Und die anderen suchen sich im Grunde diejenigen aus, die so sprechen, wie sie es gut finden. Also das wäre so die Idealvorstellung eigentlich von mir. Dass man so, so eine Auswahl hat und sich dann da diejenigen rauspickt, die so sprechen wie ich. Wo ich das Gefühl habe, na, wir sind auf einer Wellenlänge. Jetzt mal ganz platt gesagt.
3: Damit teaserst du schon so ein bisschen das an, was wir äh, vers versuchen wollten, als nächstes so ein bisschen aus dir rauszulocken. Und zwar die Frage nach dem Geheimrezept hinter diesen Sendungen. Also so wie wir das wahrgenommen haben, ist Wissen macht a, zum Beispiel ja keine reine Wissenssendung. So, es ist irgendwie eine Form von Forschung mit und für Kindern oder ein Forschungsprojekt. Und äh, wir haben uns eben gefragt, was ist denn eigentlich so das Geheimrezept hinter dieser Sendung? vielleicht sogar so ein bisschen wissenschaftlich oder konzeptionell auch gedacht, welche, welche Vorstellung von Lernen habt ihr eventuell in der Dramaturgie beim, beim Erstellen der Sendung? Bericht uns doch mal so ein bisschen aus dem Backstage. Also wir sind da einfach neugierig, wie das so im Hintergrund abläuft, auch mit diesem Blick auf die Zielgruppe, für die das gemacht wird.
2: Also da bei Wissen macht A, es ist es relativ einfach eigentlich. wir versuchen Wir versuchen nicht immer, gerade auf das Ding zu gucken, was wir gerade behandeln, sondern verrückt, also so seitlich verrückt, dass wir eine andere Perspektive auf die Sachen bekommen, um durch den Perspektivwechsel vielleicht auch andere Aspekte zu sehen und auch zu zeigen, dass etwas, was eigentlich total langweilig ist, weil wir es jeden Tag sehen, wenn man es aber mal von der anderen Seite betrachtet, wird es auf einmal ganz neu und interessant und man bleibt irgendwie hängen und fragt sich, hm, ist mir noch nie vorher aufgefallen, dass das so ist. Das ist so eine Sache. Also dieses das Verrückte im Sinne von, von seitlich verrückt und verschoben und auch in die Hand nehmen. Also wir haben jetzt zum Beispiel ganz oft so Begriffe, die wir als, als Styroporbuchstaben so richtig in die Hand nehmen. Und das ist ja auch was, Lernen hat ja viel mit begreifen zu tun und deshalb muss man die Sachen in die Hand nehmen und von allen Seiten betrachten, um sie zu begreifen. Und das Tolle ist, dass Begreifen ja so eine Doppeldeutigkeit hat und die passt da perfekt rein. Also wir versuchen immer so etwas etwas schräg auf die Dinge drauf zu gucken, um um neue Aspekte kennenzulernen und durch die neuen Aspekte auch das, das schon Bekannte nochmal neu einzuordnen. Und das ist natürlich immer so ein, so ein Erforschen, ja, das stimmt. Also wir, wir gucken immer, was, was ist noch möglich, was kann man noch machen? Und dabei ergeben sich auch dann manchmal ganz ganz lustige Sachen, die man so vielleicht gar nicht bemerkt hätte. Und wenn was wenn was lustig ist, unterhaltsam ist, dann ist es immer ganz gut, vor allem im Fernsehen, weil langweilige Sachen die ja keiner gucken. Also möchte ich auch nicht gucken.
3: Franzi, ich weiß, du willst gleich noch mal was äh, fragen, was dir auch unter den Nägeln brennt. Aber eine Nachfrage dazu, weil mich das so begeistert. Ich weiß, das ist wahrscheinlich nicht euer Auftrag und, und auch nicht dein Auftrag, den du spürst, aber wie, wie kann man das, was du gerade berichtet hast, wie ihr das macht, in die Schule tragen? Also wie, was würdest du vielleicht einer Lehrerin, einem Lehrer, der das jetzt hört und sich denkt, boah, so sollte eigentlich vielleicht auch mein Unterricht mal sein und so könnte ich irgendwie da auch herangehen bei der Gestaltung meines Unterrichts. Wie, 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 wie sollte man da anfangen?
2: Also, am interessantesten finde ich ja, erstmal finde ich, dass Lehrerinnen und Lehrer haben ja eine unglaubliche Macht. Also die können, die können Kindern ein Fach total vermiesen, so dass sie überhaupt keine Lust mehr auf Geschichte haben. Das war bei mir der Fall. Oder aber sie schaffen es irgendwie ein total, also so ein augenscheinlich langweiliges Fach so interessant zu machen, dass man als als Schüler denkt, wow, das war mir gar nicht klar, was es alles, was es alles gibt auf der Welt im besten Fall. Und, und diese Macht haben, haben Lehrer und Lehrerinnen. Und das ist schon mal was ganz Tolles. Und ich habe mich oft gefragt bei den langweiligen Fächern, wieso hat der eigentlich dieses Fach studiert? Wenn es so, wenn es, also da ist überhaupt nichts leidenschaftliches. Das ist so langweilig. Wieso, wieso interessierte sich für dieses Fach? Wenn gab es da irgendwann mal eine eine Passion oder eine Leidenschaft oder hat er nur das studiert, weil sonst nichts anderes frei war? Und ich habe immer den Eindruck, dass bei den LehrerInnen, die die irgendwie so eine Art, ja, die so brennen für ihr Fach, das klingt so klischeehaft, aber bei denen macht das Lernen total viel mehr Spaß als bei den anderen, die eher so eine Langeweile vermitteln. Und das ist, glaube ich, das würde ich mir von, von allen wünschen, dass sie sich überlegen, was hat mich eigentlich damals interessiert? Warum habe ich dieses Fach mir ausgesucht? Es muss ja einen Grund gegeben haben, hoffentlich. Und ähm, das einfach zu vermitteln, also sei es bei Mathe, diese, diese ganze, also Mathe ist einfach total das Paradebeispiel dafür. Mathe ist so toll und steckt überall drin in der ganzen Welt, aber irgendwie wird es nicht vermittelt. Also zum Beispiel die Art und Weise, wie ich mir in Sportunterricht in der Pubertät beim Schwimmen meine Badehose an und ausgezogen habe, weil ich auf ich wollte partout nicht nackt in der Umkleidekabine stehen und habe also meine Badehose. Also ich bin natürlich immer schon mit angezogener Badehose unter meiner richtigen Hose in den Sportunterricht gegangen Das hatte ich zu Hause schon gemacht. Aber dann musste ich ja die nasse Hose ausziehen. Also habe ich Folgendes gemacht. Ich habe auf die nasse Badehose meine Unterhose draufgezogen und habe dann die Badehose praktisch äh, erstmal im einen Bein über das Knie gezogen und dann ausgezogen das eine Bein und dann das zweite Bein ausgezogen. Also wie wie viele Frauen BHs ausziehen unterm T-Shirt. Unterm und eigentlich fand ich das total toll. Es war ein bisschen peinlich, aber es war auch okay für die Zeit. Und viel, viel später habe ich erst gemerkt, dass das auch Mathematik ist, dass das ein, ein Teilbereich ist, äh, Topologie. Und wenn man mir sowas gesagt hätte, also das sind einfach ganz neue Zugänge, die man zu so einem Fach hat. Und irgendwie geht das immer wieder unter, dass, es, dass die Welt so voller toller Sachen steckt. Aber viele oder einige Lehrerinnen und Lehrer haben vergessen, dass das so ist und vermitteln das nicht. Und das ist echt schade.
1: Das zielt genau auf diese, auf, auf das, was ich, was ich vorhin fragen wollte, weil mich das so begeistert hat, dass du ähm, gesagt hast, es ist irgendwie ganz wichtig, bei sich zu bleiben, ja, und das so zu machen, wie ich das machen will. Und es hängt eben auch sehr viel damit zusammen. Weiß ich denn, was ich wirklich will? Bin ich denn in meiner Passion oder in dem, was ich fühle, was ich gerne in die, in die Welt stellen möchte, wofür ich mich begeistere? Und das Interessante ist ja, dass, dass Kinder mit ganz viel Ausrüstung da schon in die Welt kommen und eigentlich wirklich eine große Begeisterung ähm, mitbringen und auch diese Unbedingtheit, das dann auch äh, durchzuziehen und, und dafür einzustehen und sich nicht dafür zu interessieren, ob andere das jetzt gut finden oder nicht. Und dann trainieren wir ihnen das langsam ab. Und dann sagen wir so, und jetzt müssen wir, dann machen wir ganz viele Selbsterfahrungs- und Persönlichkeitsentwicklungsangebote, damit Menschen in einem späteren Alter wieder dazu kommen, ja. Finde deinen Weg, finde, was du wirklich willst. Ja, das echt, das stimmt,
2: das ist ganz schön bescheuert eigentlich. Das
1: ist auch total bescheuert, weil es im Grunde einfach, einfach was ist. Also wenn ich jetzt mein Kind angucke, ja, das ist, das, er hat wirklich eine Passion für, für Musik, für Fußball, für auf der Bühne sein und, und so, ja. Und dann, wird jetzt sozusagen, wird das mit. Absicht oder weiß ich weiß nicht wie wird das so klein gedrückt sitzt still pass auf konzentriere dich mach das und und dann müssen wir ihm das später <lacht> wieder so, ne? und das finde ich das Spannende eben wo ich eben auch finde vielleicht ähm, wäre es wichtig dass, weil wir ja bei der Frage waren was macht ihr eigentlich in euren Sendungen was ist da euer Ansatz auch also vielleicht ist es doch wichtig dass Menschen, die Verantwortung für Kinder ähm, übernehmen oder für, für solche Lernprozesse übernehmen, doch auch bei sich anfangen und immer wieder ein bisschen gucken, so was, was will ich eigentlich so in die Welt stellen, weil wenn ich diese Energie übertrage, wenn ich diese Begeisterung, die ich selber auch spüre, ähm, übertrage, wenn ich auch meine eigenen Fragen übertrage, meine, mein in der Welt sein, dann bin ich, glaube ich, immer authentisch. Und das lernen Kinder. Lern ja nicht, lernen ist ja nicht was, was hier nur über Kognition äh, äh, funktioniert, sondern Lernen ist was, hast du vorhin auch gesagt, mit begreifen, was ein, einfach, wir lernen aus Erfahrung, wir ahmen nach. Irgendwie. Deswegen seid ihr ja auch quasi Influencer, ne? weil, weil Kinder eure Art zu sein auch nachahmen. Und äh, wenn jetzt so ein paar Lehrerinnen und Lehrer euch nachahmen würden... <lacht>
2: Ja, aber das ist natürlich, das ist ganz dünnes Eis, weil das gibt's ja auch, kennt ja auch jeder Lehrerin und Lehrer, wo man das Gefühl hat, die sind irgendwie nicht so richtig echt. Ähm, die tun so, die spielen so ein, die tu, wollen irgendwie ganz cool sein und, und benutzen Wörter, die sie eigentlich zu Hause nicht benutzen würden. Und ich meine, Kinder sind ja nicht doof, die kriegen sowas richtig schnell mit. Und wenn die das dann mitkriegen, dann ist das nicht, das ist ja das ist nicht gut, das geht ja, das steil ja. Ja, dann
1: steil genau. bergab. Also, rat. rat
0: mal, Meinte
1: Art zu, ähm, sozusagen so an, an, an Lernen und Authentizität auch ranzugehen. Ne? Du hast ja auch gesagt, ich stehe da auch echt. Also ich stehe da als das, wie ich auch bin. Und das einfach stärker irgendwie ähm, zu sagen, guck mal, nehmt doch Kinder mit auf die Reise. Das ist einfach eine tolle ja. Art ähm, zu lernen, auch auf eure eigene Reise. So, Entschuldigung, Kolja, jetzt bin ich dir zum letzten Mal heute Kein
0: Problem. Das, den Punkt mit der Authentizität äh, würde ich auch nochmal betonen. Ich habe zwei Jahre in der Hauptschule in Gelsenkirchen gearbeitet und gerade Hauptschülerinnen und Schüler merken das sehr, sehr schnell. Die haben dann ein sehr feines Gefühl, habe ich so den, den Eindruck auf jeden Fall bekommen. Wir würden aber auch gerne nochmal auf, auf deine eigene Lernerfahrung äh, mit eingehen. Du hast jetzt schon sehr, sehr viel uns auch sehr witzige zum Teil, aber auch sehr, sehr ja, nachdenkliche Beispiele gegeben, wie du Lernen auch in der Schulzeit wahrgenommen hast. Vielleicht auch nochmal für die Hörerinnen und Hörer, die deinen Lebenslauf sozusagen nicht so gut kennen. Du bist ja in Borneo aufgewachsen und bist dann auf eine katholische Schule gegangen und da wäre natürlich die Frage, wie haben dich natürlich auch diese unterschiedlichen Erfahrungen geprägt und was macht das jetzt gerade auch noch mal mit dir jetzt aktuell unter den Corona-Bedingungen, vielleicht auch mit deinen Kindern? Wie nimmst du das gerade wahr? Wie findet da Lernen statt? Das sind ja zwei äh, Fragen sozusagen in einer. Aber vielleicht noch mal aus deiner Perspektive. Wie war deine Lernerfahrung in der Schulzeit? Und was kann man jetzt sozusagen auch auf die aktuelle Zeit transportieren? Wie nimmst du das wahr?
2: Also ich habe die Schulzeit, also... Das Gymnasium, das war tatsächlich so ein äh, katholisches, es war ursprünglich eine katholische Jungsschule. Ich glaube, dann kamen irgendwann in der Geschichte dieser Schule Mädchen dazu und dann irgendwann auch Protestanten, also evangelisch. Ich gehörte zu den zu den Evangelischen. Das war ganz lustig. Also es gab auch noch äh, die Paters da, die ähm, mit unterrichtet haben und es gab ein Internat, da war ich aber nicht. Und da habe ich meine, ja, meine Hauptschulzeit verbracht. Und ich war immer jemand, der versucht hat, mit so wenig Aufwand wie möglich das bestmöglichste Ergebnis rauszukriegen. Also ich war, ich war echt faul eigentlich. Und ja, also unauffällig war ich auch, glaube ich. Ich habe jetzt, ich war kein Überflieger oder kein überbegabter Schüler. Und also ja, es, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist einfach. Und ich fand die Schule toll, weil alle meine Freunde da waren. Das war so die Hauptsache.
0: Und die motivierten Und, Lehrkräfte, die dich sozusagen in bestimmten Fächern angetrieben haben, oder?
2: Ich weiß noch ganz genau, als wir, ähm, wir hatten einen, ich glaube, in der siebten Klasse haben wir einen neuen Mathelehrer bekommen. Und nach der ersten Arbeit mussten wir in das Mathe Arbeitsbuch Schreibübungen machen, weil der war sehr auf genormte schriften und und äh, zeichen fixiert das heißt wir mussten mit wir durften nicht blau und schwarz nehmen wir durften nicht rot nehmen wir mussten eine farbe nehmen die weder für die normale arbeit gedacht war das war für uns blau und schwarz und sein ihm war rot vorbehalten als korrekturfarbe also mussten wir mit keine ahnung grün oder lila ähm, ein ganzes Blatt vollmalen mit immer 5 und S daneben und n, kleines n, kleines u und ähm, was war noch? Also halt Ziffern und Buchstaben, die man, wenn man schnell schreibt, auch mal verwechseln konnte. Weil er wollte, dass, dass uns klar wird, dass es da Unterschiede gibt, dass eben ein e, ein kleines e, nicht aussehen darf wie ein kleines l beispielsweise. Und dann mussten wir auch, Bruchstriche und so Ergebnis-Doppelstriche immer mit dem Lineal machen. Es war unglaublich. Sollte, es sollte fast aussehen wie gedruckt. Und die, die ganze Schulzeit mit ihm war ein einziges Es darf nicht wahr sein. Was macht er hier mit uns? Er hat auch keine Punkte verteilt. Für ihn waren das Rohwerte, die eigentlich genau wie Punkte waren, nur sie hatten halt einen anderen Namen und für ihn eine andere Bedeutung. Das so echt, ja, also hart. Geschichte war auch so ein hartes Fach. Da saßen wir im Grunde nur an unseren Tischen und unser Geschichtslehrer hat uns der Reihe nach aus dem Geschichtsbuch vorlesen lassen. Super langweilig, ohne dass man irgendwelche Zusammenhänge erklärt bekommen hätte oder warum es, warum es so interessant ist, darüber zu erfahren, wie es damals war. Es war auch so ein, so ein Wegschaltfach eigentlich. Ja, aber Das Tolle ist ja, wenn man sich überlegt, wie, wie viele fürchterliche Erfahrungen man hatte, die werden dann so im Laufe des, des Lebens zu netten Anekdoten, über die man sich immer noch herrlich unterhalten kann.
1: Und ist das der Anlass irgendwie gewesen, auch für dich, dass du gesagt hast, also so nicht? <lacht> so?
2: Nee, überhaupt nicht. Ich Nein, als ich angefangen habe, ein Tiermagazin zu moderieren und meine, meine Texte da zu schreiben, habe ich immer um einfach es für mich auch interessant zu machen, immer geguckt, okay, was ist denn wo ist denn der Haken, wo ich jetzt dran hängen bleibe? Was ist das interessante, weil ich, ich dachte immer, wenn sich irgendein ein, eine Forscherin oder ein Forscher für ein Fachgebiet interessiert, dann muss da irgendwas da dran sein. Irgendwas muss dir interessieren, sonst würden die es ja nicht machen. Und ich habe versucht immer irgendwie einen Aspekt zu finden, den ich auch interessant finde. So ein so ein wow, das wusste ich gar nicht. Und das ist mir eigentlich immer ganz gut ja, hat immer ganz gut geklappt, zumindest für mich. Und ich fand das immer ganz interessant, so diese, diese Herangehensweise an die Themen.
3: Die Frage, die jetzt kommt bündelt auch nochmal so ein bisschen die Aspekte der Dinge, die jetzt auch schon gesagt wurden, aber das äh, ist uns im Zusammenhang mit Mediennutzung von Kindern einfach total wichtig, da nochmal so, so ein Auge drauf zu werfen. Wir kennen ja alle die, die Sendung mit der Maus, sagen auch ganz oft mal am Abendbrotstisch mit Kindern, aber auch die Erwachsenen, das habe ich heute bei der Maus gesehen oder weißt du noch, da gab es doch mal eine Sendung mit der Maus, lass uns die Folge dazu angucken, dann wissen wir die Antwort. Das ist ein super Geschenk und, und was ganz Großartiges, aber das schafft natürlich auch einen riesen Verantwortungsaspekt ähm, auch bei euch, wie ihr mit Themen umgeht, vielleicht auch mit Themen, die eben so ein bisschen ja, differenziert zu so betrachten sind oder auch schwierig sein können. Was glaubst du, wie stark ist da die Verantwortung von den Medien ähm, für, für Kinder, für Bildung in dem Zusammenhang und wie achtet ihr da auch drauf?
2: Also wir achten natürlich drauf, indem wir versuchen, nichts Falsches zu erzählen. Und wenn wir was mhm. Falsches erzählen, dass wir das dann berichtigen. Also, dass wir, es gibt diese tolle Geschichte von Armin, der mal eine Sachgeschichte darüber gemacht hat, wie, warum sich das Geschenkband kräuselt, wenn man mit der Schere so drüber ratscht. Und er hat dann recherchiert und hat herausgefunden, dass es an der Wärme liegt, die sich dabei entwickelt. Und der Wissenschaftler, mit dem er gesprochen hat, hat ihm das, hat ihm das erklärt, so, wenn man eine Kerze hat und auf die eine Seite mit einem Föhn draufpustet, dann wird diese Seite weich und dann biegt sich die Kerze eben, ja, genau wie das Geschenkpapier sich kräuselt, nur eben in, in größer. Und dann hat Armin gesagt in seiner Sachgeschichte, ja, das liegt daran, dass da Hitze entsteht und deshalb kräuselt sich das Geschenkband. Und als die ausgestrahlt worden ist, die Sendung, haben sich ganz viele Leute gemeldet. Ich meine, das ist totaler das ist totaler Schwachsinn, das stimmt gar nicht. Und da waren auch welche dabei von der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen. Und die haben gesagt, das ist was ganz, der Grund ist ein ganz anderer. Und die haben dann äh, Mikroskopaufnahmen gemacht und dann Armin das erklärt, dass es eine Materialverschiebung ist. Das heißt, die Schere verschiebt tatsächlich das Material, dadurch entsteht Spannung und dadurch kräuselt sich das Geschenkpapier. Es hat nichts mit Wärme oder Hitze zu tun. Ja, und dann hatte Armin jetzt im Grunde zwei Möglichkeiten. Entweder das alles sang und klanglos im Nichts verhallen zu lassen, nach dem Motto: Okay, diese Sachgeschichte, die senden wir nie wieder, aber wir verlieren auch kein Wort mehr darüber, dass wir das falsch gemacht haben. Wir tun einfach so, als wäre das nie passiert. Oder Flucht nach vorn und sagen: Hier haben wir einen großen Fehler gemacht und das ist dann passiert und diese Zuschauer haben wir bekommen und dann sind wir dahin gefahren und haben uns das nochmal angeschaut. Und er hat genau das gemacht, die zweite Möglichkeit. und Das ist natürlich großartig, weil zum einen, es wird das Falsche nicht in der Welt gelassen, sondern es wird korrigiert und berichtigt. Zum anderen hat er für sich und auch für die Maus die Glaubwürdigkeit behalten und hat auch gesagt, ja, auch wir machen Fehler und das ist überhaupt nicht schlimm. Alle Menschen machen Fehler. Ein, ein, also jemand, der perfekt ist, den gibt es eigentlich gar nicht. Und hat eben, und das ist der Bonus, noch eine Sachgeschichte gemacht und das ist für Filmmacher immer toll, wenn man ein Thema hat und zwei Filme draus machen kann. Das ist dann sozusagen das Beste, was einem passieren kann. Ja, und das, das ist so der, das Paradebeispiel, finde ich, wie wir, wie wir damit umgehen sollten, mit solchen, mit solchen Situationen, wenn wir was falsch gemacht haben. War da noch ein zweiter Teil zu der Frage?
1: Nee, aber das finde ich total super. Also dieser Aspekt von Fehlerkultur, der Kollege Brandstedt, der moderiert auch sogenannte Fuck-up-Nights, also wo man wirklich einfach sein Scheitern an bestimmten Stellen auch, auch sagen kann und auch feiern kann irgendwie und zu sagen, genau an so einem Punkt, wo ich auch zugegeben habe, dass dass ich mich hier geirrt habe und dann hat mich aber jemand auf einen anderen Weg gebracht. Das ist cool, aber sag mal, erzählt Armin diese Geschichte? Also erzählt ihr die auch ja. immer wieder nochmal, um sozusagen genau dieses Thema zu besprechen? Ja, ah. das
2: ist so. Die erzählt er, glaube ich, ganz gerne sogar. Es ist nichts, wofür man sich schämen müsste, finde ich. Und Das ist ja auch so was, was in der Schule beigebracht wird, das machen ganz, ganz böse ist. Weil wenn du Fehler machst, bedeutet das eigentlich, dass du einen Punktabzug bekommst und eine äh, schlechte Note. Und deshalb versuchen alle, Fehler zu vermeiden. Und das gipfelt dann in so, eine, in so ein Verhalten, dass man sich nie traut, Fragen zu stellen. Weil wenn man eine Frage stellt, bedeutet das ja, dass man was nicht weiß. Und wenn man was nicht weiß, dann bedeutet das vielleicht, dass man nicht aufmerksam genug war oder nicht gelernt hat. Auf jeden Fall ist es ein Makel, etwas nicht zu wissen. Und das offen zuzugeben, da haben, da haben, glaube ich, viele Menschen Angst vor. Und das ist auch was, was man wirklich mal ablegen sollte.
0: Das ist ein schöner Wunsch und den teilen wir auf jeden Fall mit dir und mit dem Team der Maus. Jetzt ist es so, 50 Jahre Maus, wirklich eine lange Zeit. Du hast sie 22 Jahre sozusagen begleitet. Aber 50 Jahre Maus heißen auch 50 Jahre bundesdeutsches Schulsystem. Und das ist wirklich eine extrem lange Zeit, muss man sagen. Wie hat sich da die Maus verändert? Und wie vielleicht auch die Schule aus deiner Sicht?
2: Ja, also die Maus hat sich... Bei der Maus sind es immer so kleine Veränderungen. Das sind ganz konkret natürlich... Am Anfang gab es keine keine Vertonung für die Sachgeschichten. Es waren nur Bilder und Musik. Und dann irgendwann kam Text dazu, dann sind auch mal die Schnitte schneller geworden, dann gab es auch Einblendungen und Grafiken, also in den Sachgeschichten, um was zu verdeutlichen oder zu zeigen. Das gab es früher auch nicht. Und so gibt es immer wieder ähm, kleine Veränderungen, wo Neue technische Möglichkeiten einfach benutzt werden oder auch neue Sehgewohnheiten so ein bisschen drauf eingegangen wird. Ich glaube, wenn, wenn man jetzt eine ganz alte Sachgeschichte sehen würde, die zehn Minuten dauert und vielleicht zwei Schnitte hat, da würde man sich denken, boah, das ist lang, das kann da ja nicht wahr sein. Heute würde man das vielleicht ganz anders machen. Aber ansonsten, was sich zum Beispiel nicht verändert hat, ist, dass wir immer an den Geschichten und an den Bildern bleiben. Wir haben immer eine Frage und die Frage wird beantwortet. Und nur die Frage eigentlich. Es ist nicht so wie, man hat das oft bei, bei Tierdokumentationen, da sieht man, wie ein Löwe gerade mit der Garzelle erlegt und im Text ist man ganz anders weil da irgendwelche Metaebenen aufgemacht werden. Und bei uns ist es wirklich so, wir bleiben immer beim Bild, wir beschreiben immer, was man sieht eigentlich. Dadurch wird das so kompakt und auch rund, ohne dass man immer abschweift. Und das ist auch glaube ich, ein großes Geheimnis, dass wir immer immer das beschreiben, was man sieht im Bild. Also auch von den, von den Fragen hat sich natürlich, es gibt immer noch die Klassikerfragen, warum der Himmel blau ist oder wie bestimmte Sachen hergestellt werden. Und da hat sich schon die Welt verändert, weil viele Sachen werden vielleicht gar nicht mehr bei uns hergestellt, sondern ganz woanders auf der Welt. Und oft gibt es im Herstellungsprozess ja so diesen Blackbox-Effekt. Das bedeutet, du hast ein Werkstück, das kommt in eine schwarze Kiste und am Ende kommt was ganz anderes raus, ohne dass man die Kiste aufmachen könnte. Und du siehst gar nicht, was da tatsächlich passiert. Und das sind so die Herausforderungen, die wir jetzt haben, die früher vielleicht noch nicht so waren. Und da müssen wir einfach gucken, wie wir damit am besten umgehen. Aber ansonsten ist die Maus, also wenn du jetzt eine Maus sehen würdest von vor 50 Jahren, und eine von letzter Woche, du würdest sofort bei beiden erkennen, ja, das ist die Sendung mit der Maus. Das heißt, es gibt Veränderung in der Nichtveränderung. Was ganz Zen-Buddhistisches fast schon. Das ist ja das große Geheimnis irgendwie, dass man sich nicht verändert und trotzdem verändert. Und bei der Schule, na, da hat sich, also ich fand das ganz, ich fand es ganz interessant, als meine Kinder in die Grundschule kamen, da war ich echt begeistert, weil die Grundschule so ganz anders war als zu meiner Zeit. Auch wie, wie die Lesen und Schreiben gelernt haben, war ganz anders. Ich habe noch mit Uli der Fehlerteufel gelernt und ich weiß, ich musste so wie, wie mathe siebte Klasse Schreibübungen machen, so Schlaufen malen. Was ich total langweilig fand. Und am Ende der ersten Klasse konnte ich schreiben Eis und Sie und wahrscheinlich S. Das war der Satz, den ich schreiben konnte, weil das die Buchstaben waren, die ich gelernt habe. Und bei meinen Kindern war es so, die haben nach dieser Methode gelernt, äh, Schreiben nach Hören. Ich weiß, dass die sehr umstritten ist und auch nicht für jedes Kind gedacht. Aber bei meinen Kindern war es so, die konnten am Ende der ersten Klasse ihre Gedanken zu Papier bringen. Die waren zwar orthografisch nicht richtig, also alles falsch geschrieben oder das meiste, aber trotzdem konnten die ihre Gedanken aufschreiben. Und das ist eine großartige Leistung für, für ein Kind, was die erste Klasse fertig macht. Und das konnte ich nicht nach der ersten Klasse. Und da war ich echt begeistert, wie sich da das Lernen und Lehren verändert hat. Und dann kamen die in die weiterführende Schule und das war Echt schlimm, weil ich dachte, ist ja alles so wie bei mir damals. Grausam. Der einzige Unterschied ist, dass wir dass die zwei Lehrer und Lehrerinnen hatten und nicht nur einen Klassenlehrer. Aber ansonsten war das, war das genauso wie bei mir damals. Da hat sich nicht viel verändert. Das fand ich frustrierend fast schon. Und dachte, Mann, das ist schon so lange her. Und in den 50 Jahren, wenn man noch weiter zurückgeht, wird sie wahrscheinlich auch, keine Ahnung, auch nicht so viel dramatisch geändert haben, oder?
3: Also das Veränderung in der Nichtveränderung, wie du es eben auch für die, für die Sendung beschrieben hast, das trifft, glaube ich, so unser aller Urteil zum Thema Schule. Und darüber würden wir gerne noch ganz tief jetzt einsteigen, aber Klassiker bei einem Stundenformat. Wir kommen jetzt so ein bisschen schon ziemlich straff eigentlich zum Ende. Und ganz wichtig ist uns noch, auch über Engagement kurz zu sprechen. Also neben deiner Rolle als Moderator, Kindersendungmacher und so weiter, Buchautor, bist du ja auch engagiert, hast teilweise auch schon Ehrungen und Preise dafür Bekommen, interessierst dich sehr für, für Projekte im ehrenamtlichen Bereich und wir haben ja die Lobhudelei bei uns im Podcast. Das haben wir deshalb, weil wir selber auch alle in zivilgesellschaftlichen Organisationen arbeiten und auch im Stiftungssektor unterwegs sind und äh, wir würden dich gerne einladen, dass du eine zivilgesellschaftliche Organisation lobhudelst, wo du einfach findest, die muss mal erwähnt werden und die werden wir dann auch öffentlich noch äh, supporten im Nachgang.
2: Also es gibt ganz viele, aber jetzt so was ich wirklich wichtig finde, ist, es gibt hier einen Verein in Köln, der heißt Traube. Traube steht für Trauerbegleitung. Und die machen Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche. Und das ist einfach so was Einschneidendes, wenn wenn man das erlebt, dass ein Mensch, den, der einem wichtig ist, dass der nicht mehr da ist. Und das Sterben und der Tod wird ja sehr gern totgeschwiegen. Und das ist... Ähm, das ist, muss nicht sein. Also man kann auch über den Tod sprechen. Der muss nicht so tabuisiert, äh, muss, der muss nicht mit zum so Tabu belegt werden. Es ist zwar schlimm, aber nicht so schlimm, dass man nicht darüber reden sollte. Im Gegenteil, wenn man nicht darüber redet, dann sterben die Menschen ein zweites Mal eigentlich, weil man sich nicht austauschen kann. Und Traube macht eben das, dass die, die haben so Trauergruppen und äh, TrauerbegleiterInnen. Das bedeutet, Menschen, die jemand verloren haben, vor allem jüngere Menschen, die können dahin kommen und ähm, bekommen Unterstützung und Begleitung. Und das ist total toll, weil das ganz wichtig ist, auch zu verstehen, dass wenn ein Mensch stirbt, der mir was bedeutet hat, bedeutet das nicht, dass mein Leben auch zu Ende ist. Aber das Gefühl hat man ja oft. Und da, ähm, da so einen Weg zu finden, wie man den, den Tod und die Trauer einfach ja, in das eigene Leben so integrieren kann, das ist ganz wichtig. Also es geht ja bei, beim Trauern nicht darum, jetzt ein Jahr lang traurig zu sein und dann nie mehr daran zu denken, sondern es wird ja Teil des Lebens. Und damit gut umzugehen, hilft total für alles Weitere eigentlich. Und da arbeiten die ganz großartig und das finde ich super.
1: Das, du hast ja selber auch ein Buch geschrieben dazu, ne? Ja. So, zum Umgang ja von Trauer, mit, von Kindern mit Trauer und ich finde das wirklich ganz toll, weil das ja einfach zum Leben auch gehört und wenn wir Kinder im Leben begleiten, begleiten wir sie natürlich auch ähm, mit, ihren, mit ihrer Trauer, mit ihrem Abschied, auch mit ihrem Umgang, mit Trennungssituationen ähm, und so weiter und wenn sie da, wenn, wenn wir alle da irgendwie das von Kind an gelernt hätten, dann ist das, ähm, würde uns das vielleicht auch im Leben ähm, leichter fallen und das ist jetzt ein bisschen so ein, ein sehr schönes und tiefes Thema auch. Und ich würde gerne noch so ein anderes schönes, tiefes Thema in den Raum werfen. Nämlich, wir haben uns überlegt, das ist ja hier eine neue Staffel. Und ihr habt ja schon gemerkt, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben viele neue Kategorien und unter anderem haben wir uns überlegt, Kinder müssen eigentlich viel mehr selbst zu Wort kommen. Darum gibt es jetzt die große Kinderfrage. Und an wen sollten wir sie zuerst stellen? Natürlich als an Ralf Kaspers. Und die große Kinderfrage hat in diesem Fall ganz viel zu tun mit großen Visionen. Hallo, hier ist Frieda. Ich habe eine Frage: Wie lernt die Maus, wenn sie 60 ist?
2: Noch genauso wie als sie zwei war. Also, das Tolle ist ja, man, man also mir geht es so. Ich lerne jeden Tag was Neues dazu, obwohl ich schon lange nicht mehr in der Schule bin. Das heißt, man lebt und lernt. Das gehört einfach dazu. Und je mehr Spaß man sich dabei macht, desto besser ist es.
1: Wenn, wenn Frieda und die Klasse 4a dich noch was fragen würden, dann wäre das wahrscheinlich an der Stelle, also so interpretiere ich die Frage, wie stellst du dir eigentlich die Schule der Zukunft vor? Also wie stellst du dir vor, wie in zehn Jahren sozusagen das... Ähm, vielleicht auch ein bisschen mit reingetragen ist, was du als Ansatz uns heute ganz toll erzählt hast.
2: Also viel mehr ausprobieren. Ich, ich fände es toll, wenn man sich viel mehr die Hände schmutzig macht beim Lernen. Und ich fände es auch gut, wenn man viel mehr Projekte hätte. Also, ja, dass man, dass man Sachen macht und gar nicht merkt, dass man während man dieses Projekt bearbeitet, noch was Neues dazulernt. Das ist so das Beste. Also, ich weiß noch, ich weiß gar nicht mehr, bei, bei was das war, aber es gab mal bei uns in der Schule, ich muss mal kurz überlegen, ob ich das zusammenkriege, irgendein Computerspiel, ich weiß gar nicht mehr, welches das war, und es ging darum, es hatte nichts mit der Schule zu tun, es war eher eine außerschulische Aktivität, Zocken, aber es ging darum, einen Weg durch dieses Labyrinth zu finden und zu gucken, welche Optionen am besten sich auf, den, äh, ja, auf das Gewinnen auswirken würden. Und so, dass wir angefangen haben, richtige Excel-Tabellen zu machen und äh, mathematisch irgendwelche Sachen uns zu überlegen, wie man das am besten hinkriegt. Und haben, uns, haben gar nicht gemerkt, wie viel wir eigentlich nebenher gelernt haben, auch über Mathe, nur weil wir uns mit diesem Spiel beschäftigt haben und das Spiel schlagen wollten. Und das sind so Sachen, das ist so das, was ich mir, was ich mir wünschen würde, dass man, dass das so normal wird, dass man einfach Sachen herausfinden will und die recherchiert und das gar nicht mehr mit Lernen betitelt, sondern das gehört einfach dazu. Das, das fände ich toll. Also, dass man, dass man auch Spaß dabei hat, weil es so, so eine Leichtigkeit bekommt dadurch. Und Noten abschaffen. Noten finde ich überflüssig.
0: Da sind wir voll dafür. Es gibt da auch gerade sehr viele Bewegungen in dem Bereich, wie wir Prüfungen verändern, wie wir Noten anders darstellen können, ne? Kompetenzen mehr in den Vordergrund zu stellen. Von daher schön, dass du da auch so ein Plädoyer dafür hältst und das tragen wir natürlich gerne weiter.
2: Sehr gut.
1: Ja und ich sehe das ja auch selbst immer, also zum Beispiel mein Sohn, total inspiriert jetzt vom Podcast machen, hat jetzt gerade eine ganz tolle Projektwoche, da geht es um Vielfalt und das Engagement gegen, gegen Rassismus. Und dann haben sie sich eben überlegt, ja, wie wollen wir da vorgehen, was wollen wir machen und wen müssen wir fragen, wenn wir was nicht wissen? Und dann haben sie eben herausgefunden, dass der Musiklehrer Erfahrung hat, damit auch zu schneiden und, äh, und Trailer einzuspielen und so. Und dann haben sie den eben gefragt und dann setzen sie das um. Ne? Oder sie haben dann gemerkt, dass sie selber an bestimmten Stellen nicht so tief recherchieren wollen, haben sie ja, wen aus der Klasse können wir denn fragen? Wir sind ja lieber die, die sich so nach vorne stellen und so. ne Und so haben sie sich sozusagen selber erarbeitet, wie sie da vorgehen wollen. Und das finde ich ganz, ganz toll. Und da sind wir auch wieder beim Anfang, wo du gesagt hast, Lehrerinnen sollten eigentlich viel stärker LernbegleiterInnen auch sein und die Kinder sozusagen in ihren eigenen Lernerfahrungen oder ihrem Lernprozess lassen und einfach gucken, wo kann ich da unterstützen und was kann ich da tun, damit die da jetzt den nächsten Schritt gehen.
0: Ja, ich glaube, Franzi, jetzt kommt dein Einsatz.
1: Ich rede einfach immer viel zu viel und, 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 und zu engagiert hier. Und für heute finde ich, also... Ich fand, wir waren schon ziemlich ernst. Also ich hatte mir das Gespräch mit Ralf eigentlich, ich dachte, das ist, wird noch krass lustiger. Und ich finde es aber so, dass wir ganz viele schöne, tiefe Themen auch berührt haben. Das hat mich, ja, das hat mich jetzt sehr gut gestimmt irgendwie ähm, zu aber sagen. Aber ehrlich,
2: ehrlich gesagt bin ich auch eher, also ich bin auch sehr ernst. Ich, die anderen sind meistens die Lustigen, auch wenn Wissen macht ah Ich bin der, der ähm, eigentlich nie Witze macht. Ich bin immer sehr... Ähm, seriös zurückhaltend und so.
1: Trotzdem ja.
0: hattest du schöne witzige Geschichten. Also das muss ich auch sagen. Ich glaube, da werden einige Hörerinnen Hörer auch geschmunzelt haben. Also von daher, äh, ganz absprechen kannst du es dir
1: nicht. Aber die sind dir einfach so passiert. Und wir hätten einfach gerne noch viel, viel mehr davon ähm, gehört und wären in so viele Dinge noch viel tiefer eingestiegen. Ewig weiterreden ist das, was wir machen. Aber jetzt müssen wir, glaube ich, erstmal mal... Noch mal anstoßen äh, hier mit, habt ihr eure Kaffeetassen eigentlich? Äh, da haben wir irgendwie, ich habe eine, genau. Und sagen Prost Maus.
2: <lacht> ja. Vielen Happy Dank, Börste. das geht ich weiter.
1: Prost Maus und danke Ralf. Das war ein ganz tolles Gespräch mit dir.
2: Danke euch, hat mir auch Spaß gemacht. Liebe Hörerinnen da draußen,
0: wenn ihr natürlich noch Feedback auch zu dieser Sendung habt, zur neuen Staffel, dann Immer bitte her damit. Wir haben ja auch gerade über Fehlerkultur gesprochen. Auch uns unterlaufen Fehler. Aber kommt gerne auf uns zu, gibt uns Feedback. Wir freuen uns immer über Nachrichten über unsere Kanäle. Und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen: Tschüss und bis bald, ihr Lieben.
1: Tschüss. Tschüss.
2: tschüss.
1: Habt ihr Lust auf noch mehr Küchentalk? Dann unterstützt unsere Arbeit.
0: Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.